0: todos! Bienvenidos nuevamente a un episodio de El Podcast Ideasnet. En este episodio, André River nos cuenta cómo estamos viviendo en un mundo con nuevas tecnologías. Sin embargo, no podemos dejar de descubrir cómo podemos aplicar el Carpe en nuestras vidas día a día. ¿Y qué es el Carpe Bueno, lo podemos traducir en vivir disfrutar del momento y darnos tiempo de hacer las cosas que nos hacen felices sin pensar en un futuro que al final de cuentas es cierto. Quédate con nosotros y descubre cómo podrás aplicar el diem en cada momento de tu vida. abrir el, el piso y el espacio a que esto se convierta verdaderamente en un aprendizaje colaborativo donde todos pongamos nuestras perspectivas y nuestras formas de ver las cosas porque al final del día creo que el verdadero aprendizaje está fundamentado en entender las perspectivas de todo el mundo y voy a abrir de hecho varios espacios donde vamos a poder estar como platicando de estas cosas entonces platicarles primero que eh, la forma en la que estructuré esta esta sesión y otra vez es como la primera vez que doy esta sesión así tal cual, o sea, no es como un tema que ya lo haya dado en otra parte, es la primera vez que lo voy a dar, entonces es como un este, vamos a probar a ver, a ver qué opinan. Creo que el nombre estuvo un poco confuso, no hemos hecho un buen marketing tal vez en, en el nombre, pero no pasa nada, ahorita lo vamos a desmenuzar y les voy a tratar de explicar un poquito por qué estaba pensando así, que eran como los diferentes temas que que traigo en la mente, que pues otra vez los voy a poner en la mesa para que juntos podamos ver eh, perspectivas diferentes y ver qué construimos. Entonces, la primera parte de la plática, vamos a hablar de tecnologías exponenciales, vamos a hablar un poquito del futuro. Esto porque quiero plantear en sus, en sus cabezas un poquito lo que viene este, el mundo está cambiando cada vez más rápido y creo que tenemos que entender cada vez más hacia dónde estamos yendo para entonces tomar mejores decisiones hacia las cosas que estamos eligiendo y hacia las cosas que estamos eh, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y todo lo demás. ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de, de tecnología exponencial, pero sobre todo en, el, en la forma de pensamiento exponencial y de lo que viene en el futuro. Después vamos a hablar de carpa Diem, vamos a hablar de qué significa, pero sobre todo para mí lo más importante es entender qué significa ahorita y qué se está significando, qué tipo de cultura tenemos alrededor de esto, o más bien qué cultura hemos construido alrededor de este mm -hmm. pensamiento. Eh, algunas cosas buenas, otras malas, otra vez son reflexiones personales que las pongo sobre la mesa para que las discutamos y que ojalá vayamos construyendo como un, un, un mejor como, eh, aprendizaje entre todos. Y la tercera parte... Es una parte que, eh, no sé si conocen esta dinámica que se llama fishbowl, ¿alguien la ha visto alguna vez? No. ¿Sabe qué es? ¿No? Eh, creo que el, más, el lugar más popular donde lo he visto que lo utilizan es eh, en esta, que creo que se llama Red Table, que es de la esposa de, de Will Smith, que hace como un, bueno, una mesa redonda con diferentes personas, pero básicamente el Fishbowl es eh, un espacio donde les voy a, de hecho tengo aquí amablemente, Fer me dio de que unas hojitas recicladas para eso de uno usar hojitas, pero durante la plática lo que me gustaría, y de hecho si se las podemos como repartir tantitas, no tienen que ser muchas, pero si durante la plática les van surgiendo preguntas y cosas que podemos, preguntas que podemos poner sobre la mesa, eh, para construir a partir de ahí como la, la plática, o bueno, la última parte de esta sesión. Me encantaría que los pusieran, luego lo vamos a poner aquí en el bol y vamos a sacarlo, no para que yo lo responda, sino más bien para plantearlo como en el, en el escenario, como un espacio de discusión más. Ahora hay dos reglas con respecto a las preguntas. La primera es, las preguntas no pueden llevarnos a una respuesta de sí y no, sino más bien tienen que ser preguntas que nos abran hacia el, hacia la conversación y hacia el diálogo. Y la segunda es este, lo que les decía hace un principio, no pretendan que yo la voy a responder, o sea, no son preguntas de dudas de Andrea, es que qué, qué te referías con tal cosa, o sea, no ese, ese no es yo me voy, me va a quedar al final si es que hay dudas o lo que sea, sino más bien es otra vez para ponerlo como sobre la mesa y que podamos como cuestionarnos y preguntarnos estas cosas juntos. ¿Alguna duda? ¿Estás aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, empecemos. Bienvenidos a la famosa era exponencial. Ay, ya estoy haciendo caer todo. Ok. No, está bien. Es que estaba como un poco atrás. No, está bien. Todo bien. Thank you. Ok. Para entrar como al tema de, de tecnologías exponenciales y un poco del pensamiento exponencial, tenemos que entender realmente de dónde empieza todo esto y cómo, cómo surge eh, a mí me gusta explicarlo un poquito con referencia al tiempo y voy a tratar de, de hacerles como, como un recorrido a todo lo que ha sido como el, el espacio en el que como seres humanos hemos formado parte de, del planeta. Entonces, llevamos más o menos dos millones de años en el planeta, Eso es más o menos el tiempo en el que el ser humano, bueno, comprobado o que hay como muestras de que hemos estado, llevamos en esta tierra durante casi dos millones de años. El 99% de ese tiempo lo hemos vivido en una, en un periodo como de, de nómadas, en un periodo de, de las cavernas donde íbamos moviéndonos de lugar a lugar, en buscando alimentos, donde constantemente estábamos moviéndonos, estábamos este, escapando también de cierta forma porque estábamos también, habían como todos estos animales que nos acechaban de cierta forma y, y esa era como un poco la estructura. Por 99% de toda la historia de, de nosotros como seres humanos vivimos así, tal cual. Después entramos a un 1% de, de nuestro tiempo en el que más o menos nos las pasamos viviendo más en la época, en la era de la agricultura. Ya empezamos a entender como seres humanos que podíamos este, plantar... Eh, plantas y vegetales y frutas, y que podíamos nosotros mismos empezar a tener estos espacios donde tener nuestros alimentos. Durante la época de la agricultura, también el fuego juega un rol súper elemental en entender cómo podemos cocinar también todas estas cosas que estábamos empezando a plantear. Entonces, 1% de toda nuestra historia ya es este como gran cambio que es la agricultura y lo que entra a ser la agricultura dentro de, dentro de nuestro tiempo. Luego, en la era de la máquina que es el 0.01% de toda nuestra historia. Entramos al, al mundo de las máquinas donde este, todo empieza a volverse como más industrializado, empiezan a haber nuevas estructuras como la estructura eh, de la educación, como todos estos nuevos sistemas que requeríamos para que esta nueva era sea lo que fue y la potencia que fue. Entonces, se pueden dar cuenta cómo fuimos acortando el tiempo en el que hubieron ciertos factores en los que se detonaban cambios súper importantes en la forma en la que funcionaba nuestra estructura este, como seres humanos, ¿no? Y ahora estamos en el 0.015%, que es ahorita la era digital en la que estamos ahorita, en la que, bueno, ya todo está en una forma no materializada, estamos entrando en una época en la que Tecnologías se democratizan en cuestiones de, de años. Lo que antes no se veía, la, la adopción de la tecnología cada vez es más rápida. Entonces, estamos viendo cambios a estructuras mucho más, mucho más rápidas y mucho más este, tecnologías que antes, que, que antes soña, se soñaban como súper disruptivas y que se iban a tardar mucho en entrar en el mercado. Ahora cada vez están entrando más rápido. ¿no? Entonces, estamos en este, en este periodo ahorita digital, pero es solo el inicio de cómo esta era exponencial a la que vamos a entrar, en la que aún más rápido y aún más frecuentemente vamos a entrar a diferentes cambios y a diferentes este, modelos. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que en cada uno de estos periodos hemos tenido cosas buenas y cosas malas que hemos sacado en cada, uno, en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la era de agricultura, que ahorita la hablamos, pues entre las cosas buenas pues hablamos de nutrición otra vez. Con, la, con, la entrada, con, con el fuego pudimos entender un poquito lo que pasaban eh, con los vegetales, cómo mataban las bacterias y todas estas cosas, y la nutrición empieza a ser como un factor interesante. Es, se han encontrado libros y piezas de arte y todas estas cuestiones desde estas, desde estas épocas, los sistemas de riego bueno, y mucho más. Pero entre las cosas malas, también estos asentamientos nos hacían tener más enfermedades, empezaron a crear imperios, este, imperios de poder también, donde se estaban formando como estos, estos espacios. Este, empieza la Inquisición y empieza también todas estas clases sociales que empiezan a haber entre este, como los grupos de, de personas. ¿no? Entramos a la época de las máquinas y, bueno, otra vez, entre cosas buenas, entra como estos primeros indicios de la tecnología, entra la educación, la democracia como un sistema de, de social de cómo nos vamos manejando, la ciencia la libertad, este, ya no éramos esclavos, bueno, este, eh, había como ciertos inicios de, de la libertad, eh, pero también entre las cosas malas pues empiezan cosas como la pobreza, ya se empieza a poner como, como, un, como un espacio dentro de, de estas clases sociales, las guerras, los genocidios, bueno, el nacionalismo, conflicto empiezan a haber todos los conflictos de clases. No sé si llegan a ver, me voy más para atrás... Si no va a estar cañón. <risa> ok. Y entonces en la era en la que estamos ahorita, también, ¿no? La era digital nos trae una facilidad de acceso a muchísimas cosas, una educación mucho más democratizada en abundancia de contenido para todos, este, abundancia en general de contenido, de acceso. Este, una globalización que es tan eh, no, marcada y nombrada ahorita, muchísima rapidez para las cosas, tenemos las cosas ahí en un instante, están a nuestro alcance absolutamente todo. Y también tenemos un montón de cosas malas, temas de privacidad, que están empezando de hecho a ser como un, un gran tema ahorita, temas de si ver lo que quieran, si ver acoso, si ver terrorismo, si ver lo que ustedes le quieran agregar ahí, y bueno, la famosa dark web y lo que ha creado este monstruo del dark web, que es un mecanismo más a través del cual todas estas cosas malas suceden en el, en el mundo virtual, ¿no? donde se intercambian todas estas diferentes cosas. ¿no? Y creo que todavía, y le puse un punto suspensivo, creo que todavía hay muchas cosas que no hemos logrado entender, que, estén así, que, estamos, que son malas de esta, de esta era. Entonces estamos como en ese proceso de entender cuáles son y qué estamos haciendo. Entonces, básicamente, lo que, lo que empieza a pasar es, bueno, ¿cómo, cómo ha ido transcurriéndose este tiempo, cómo han ido cambiando estas diferentes facetas, pero también cómo hemos ido entendiendo cada una de estas facetas entre un grupo que estaba en una era y un grupo que no estaba en esta era. Entonces, básicamente, aquí lo que quiero que se den cuenta es si una persona que estaba en la época este, de la agricultura, más o menos, eh, se... bueno se murió en esa época, pero se levantara en el 1700, más o menos, que es la época antes de que empezara la época de, la, de, de las máquinas, que son como 10.000 años de diferencia entre, entre, la, o sea, entre cuando murió y cuando lo hicimos levantarse. Este, creo que se levantaría, estaría sorprendido de lo que encontrara, tal vez casas de diferentes formas, un poco de cosas distintas en la, en la, en la arquitectura, un poco distintas en las cosas que haríamos, pero este, lo sorprendería, pero no sería algo completamente como irreal y entendería un poco cómo funcionaría el mundo. Si nos vamos más adelante, entramos ya en los años 1900, que son cuando, cuando ya estábamos en la era de las máquinas, y en los años 1800, pues también 80 años de diferencia, pues no había tanta diferencia. La gente probablemente pues, estaría sorprendidos con algunas cosas, pero entenderían un poco en sí cómo funcionaría, en sí cómo funciona el sistema, 80 años de diferencia. Pues había, sí, varias diferencias, pero todavía la gente entendería qué onda. Ahora, si nos vamos más bien a una persona que falleció cerca de los 1800, como todos estos que son ídolos, y me fui claramente por una temática de la música, pero por este, todos estos que fueron ídolos de los años 70, de los años 60, que fueron gente que este, todos conocemos y que los hemos visto en muchas partes, otra vez murieron cerca de los años 1800. Si los levantáramos hoy en día, los años 1800 ahorita, ¿qué creen que pensarían? Ah, shock total. Sería un shock total completamente. De los años 1800 ahorita... Este, 39 años después ha habido un cambio radical en la forma en que compramos, convivimos, socializamos, este, absolutamente lo que sea que se les pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque ahora, 20 años después, existe tecnología que antes tenías en muchos objetos, en muchos aparatos, ahora los tienes en un solo objeto y ya son literalmente una aplicación más en tu, en tu celular. Eh, la forma en la que hemos entrado a este mundo digital nos ha llevado a este crecimiento exponencial en el que verdaderamente en un periodo súper corto de tiempo estamos cambiando muchos patrones de la forma en la que hacíamos muchas cosas. Y literal, o sea, todas estas cosas ahorita las tenemos en nuestro teléfono, todo. Eh, entonces, parte de lo que también estas tecnologías han hecho es que han transformado completamente industrias que eran eh, muy sistemáticas dentro de, de nuestras estructuras, como pueden ser este, las librerías o la forma en la que buscábamos conocimiento o los, la, los clasificados y la forma en la que buscábamos información. Eh, la forma en que comprábamos o que teníamos llamadas a larga distancia, o sea, muchos de estos cambios han entrado a completamente cambiar el sistema y la forma en la que se monetiza ese, ese, ese sistema, eh, la forma en la que la conducta en que realizamos esa diferente, ese diferente este sistema. Entonces, realmente hemos entrado en una era en la que estamos cambiando y modificando muchas de las formas en las que en las que estructuramos. Y luego este también se me hace interesante. Podemos pensar, para los que tenemos la fortuna de tener internet desde hace, el acceso a Internet desde hace mucho tiempo, que el Internet es algo que probablemente mucha gente tenía tiene desde hace mucho tiempo, y la realidad es que no. En el 2005, eh, traten de recordar que estaban haciendo en el 2005, pero en el 2005 solo 16% del planeta tenía acceso a Internet, 16% del planeta. El, en el 2017, casi el 48%, y ahorita, en estos últimos años, se han agregado casi 3 billones de personas a la red que no habían hace 10 años. O sea, imagínense que antes de los 7 billones de personas que éramos, solamente, bueno, que éramos, que somos todavía, según yo... Eh, <ríe> Eh, apenas ahorita se están agregando 3 billones más que antes no tenían acceso a Internet. Entonces, imagínense la cantidad de información extra que vamos a tener ahora en Internet, la cantidad de cosas que ellos van a ahora buscar, comprar este, el contenido que ellos van a necesitar, el contenido que ellos van a desarrollar. Por eso creo que también en esta última época, bueno, en estos últimos años, no solo época, pero hemos visto un crecimiento del de, este, contenido en otras lenguas y en otros lenguajes que antes no lo veíamos y que antes era difícil encontrar. Yo trabajo con comunidades indígenas y hace ocho años cuando empezamos no había casi nada en internet sobre las lenguas o sobre todos estos temas. Ahorita y encuentras diccionarios, encuentras muchos este, poemas y muchos libros y muchas cosas traducidas, pero que ya están, que incluso están en el lenguaje. Entonces, hay una diversidad de lo que vamos a empezar a encontrar en Internet bastante interesante y eso tiene que ver con esta, este crecimiento exponencial a, a esta tecnología. Entonces, traigo un poquito este tema a la mesa porque una de las cosas es, una de las de los grandes como conflictos o debilidades que tenemos como seres humanos es que nosotros pensamos en una forma lineal eh, y eso es, digo, por naturaleza los, los días vienen duran 24 horas el día siguiente dura 24 horas o sea, linealmente esa es la forma en la que estamos estructurados y en la forma en la que, en la estructura en la que vivimos entonces nos cuesta un poco entender realmente qué significa este crecimiento exponencial y cómo lo, cómo lo predices y cómo lo, lo entiendes entonces, nada más para dejar como súper claro, si nosotros damos 30 pasos este, de un metro, vamos a decir que somos una persona que hace... Eh, ¿Cuántos metros avanzo? 30 metros. Muy claro, pensamiento lineal, 30 pasos, 30 metros, así de claro. Si doy 30 pasos exponenciales, ¿cuántos, pa cuántos metros creen que doy? Vamos a suponer que un paso es un metro, ¿verdad? ¿Cuánto creen que sea el número? 30 pasos exponenciales. <risa> ¿Más, ¿Más de 30? <risa> sí, <risa> exacto. Este, a, porque acuérdense que exponencial es que cada vez se duplica su valor, ¿verdad? Entonces se está duplicando y duplicando y duplicando. Bueno, el resultado de 30 exponencial de 30 es la cantidad de metros que podrías dar 26 vueltas toda la Tierra. O sea, es una cantidad extremadamente distinta a 30 metros, pero no es tipo 1000 o sea, es muchísimo más. Entonces, es bien difícil entender realmente qué significan estas, estas curvas exponenciales. Entonces, mucho de, muchas veces en el tiempo estamos pensando nosotros que las tecnologías o que todas estas cosas nuevas que entendemos, pues las tratamos de ver el crecimiento pensando en este, en este tipo de pensamiento, sin entender que ellos se comportan de una forma completamente distinta. Entonces, vamos a estar este, accediendo a, esos, a esas tecnologías mucho más rápido, vamos a estar absorbiéndolas como parte de nuestra cultura mucho más rápido de lo que pensábamos. Y hay una, una, un gran proceso en bueno, una gran oportunidad también en aprender a visualizar todas estas tecnologías y todos estos cambios previo a lo que mucha otra gente le puede visualizar, porque ahí están las oportunidades también de negocios o de diferentes cosas, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí también se me hace interesante que, si se dan cuenta, hay como un espacio en el que el pensamiento lineal está... Arriba del de pensamiento exponencial, porque el exponencial nunca sabes. Al principio, si el valor es 00001, aunque se vaya duplicando, va a seguir siendo súper significativo al principio. Entonces, el crecimiento al principio va a ser casi nada. Este espacio entre lo lineal y lo exponencial es lo que le llaman como la decepción, como el pensamiento de decepción. Porque tú estás pensando por qué esta tecnología no está creciendo, qué onda debería estar aquí, qué está pasando pero en realidad no, está, no es que no está avanzando, es que no, es, no está todavía en el espacio donde realmente va a empezar a crecer exponencialmente. Entonces, si están en, en este espacio, no se desesperen, nada más sepan que el timing correcto también va a llegar y es, está ahí. Y entonces les traigo este, este ejemplo que se me hace súper interesante que tiene que ver con los celulares, porque creo que somos la generación, la mayoría de todos, de la generación en que vimos esta, esta adapta, esto, adaptación de, del celular muy, muy rápidamente. O sea, nos tocó tal vez ver desde, pues no sé, cuando, nos estaban, cuando no nos querían dar celular nuestros papás, desde estos celulares gigantes y nos tocó como un poquito ver justo como esta curva. Pero este examen, eh, bueno, este um, estudio lo hizo McKinsey, para AT&T en 1985, y básicamente AT&T le decía, bueno, dime, en 15 años, de aquí al 2000, ¿cuánto crees tú, cuánto estimas que va a ser la adopción de, del teléfono, del celular, para yo poder ver más o menos cuánto es? Pues la proyección a 15 años, McKinsey dijo que iba a ser casi 900 mil suscriptores, más o menos es lo que ellos predecían, y la realidad fue 109 millones de suscriptores. O sea, se equivocaron por casi 120%, no 120x, ¿no? O sea, hubo verdaderamente como una, o sea, no estaban ni cerca, y justamente habla de este, de este pensamiento. si estás pensando de una forma lineal, entonces 900 se te va a hacer un chorro. Pero si piensas en una forma exponencial, entonces 100.000 ya no se te hace tanto, ¿no? 100 millones, perdón. Eh, entonces, bueno... Una de las factores más importantes cuando hablamos de estas tecnologías es que es completamente disruptivo y es justo como la última parte de lo que quiero hablar de esto, porque disruptivo es esta parte que hace que se rompan completamente los sistemas actuales en los que estamos. No son tecnologías simplemente que nos hacen un upgrade, sino que cambien completamente el sistema del que forman parte. Y lo hemos visto muchísimo con Uber, Uber, con un chorro de tecnologías que antes decíamos, no, pues yo subirme al carro de un extraño, pues nunca. Pero cambian completamente el sistema y entonces las, las, las reglas del juego cambian porque ya estás viendo eso como, como lo normal ahora, ¿no? Entonces, disruptivo es cambios culturales o de consumo o de comportamiento en un periodo súper corto de tiempo. Y ahorita vamos a hablar de por qué esto tiene sentido también con otro. Y nada más para dejar como... El tema como sobre la mesa, porque justo creo que son los temas que más adelante me encantaría que, que platicáramos. Creo que con el tiempo y en estos siguientes años vamos a empezar a tener discusiones muy relevantes en temas que van a ser súper importantes en la forma de la estructura y obviamente la genética va a ser uno de ellos. La modificación genética para tener al bebé perfecto, que ya estamos a Nada de lograrlo. Ahorita lo estiman que estamos como a 42% de poder verdaderamente modificar el gen de, de un bebé para que sea, no tenga enfermedades o que tenga lo que ustedes quieran. Eh, entonces, estamos extremadamente cerca. ¿Que lo debemos de hacer o no? ¿Que debemos de jugar a hacerlo o no? ¿Hacer dioses o no? Pues son discusiones que vamos a tener que empezar a tener y que vamos a tener que empezar a poner sobre la mesa. Entonces, Quiero como simplemente dejar como estas tecnologías como un espacio ahí para que lo tengamos pensado en, 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 en este proceso. Lo otro es el famoso Internet of Things, y qué va a pasar cuando las cosas se estén empezando a hablar, que ya se están empezando a hablar, pero aún más, cuando todas las cosas de tu casa se empiecen a hablar con todas las otras cosas de tu casa, y que se esté generando esta cantidad de data y de información de ti, de tu estilo de vida, de tus decisiones, de tu forma de trabajo... Entonces, pues bueno, entramos a temas de privacidad, pero también a temas de decisión, que creo que también es uno de los temas que, que quiero que hablemos ahorita. Y finalmente, el famoso in, eh, inteligencia artificial. Eh, obviamente no hemos llegado a él, implican muchísimas cosas más y es un tema más en el que podríamos pasarnos una hora más hablando, pero solamente quiero que este, lo tengamos en la mente porque... Um, si para nosotros mismos está siendo súper complejo entender nuestros propios propósitos y nuestros propias visiones de cómo vivir la vida y de cómo no hemos resuelto, creo que, nuestras propias este, realidades, pues menos vamos a poder lograr que una inteligencia artificial sea realmente buena, porque eso es lo que queremos, que sea buena, porque ese es el miedo que tenemos, que, que pasa así. Si, este, pues bueno, termina siendo terminator o algo así, donde no es lo que queremos, pero para hacer eso, entonces tenemos que enseñarle a ser un ser humano con todos los factores que necesitamos y eso es parte de lo que de lo difícil y de lo, de lo retador de este proceso, ¿no? Entonces, pues la pregunta final es, ¿cómo vamos a vivir en este como carpeting de, de cómo vamos a aprovechar nuestro día a día? Si, dada la esta realidad que va a cambiar tan constantemente, que está tan constantemente en un cambio este, estructuralmente hablando tan diferente y tan variado en periodos de tiempo muy cortos ¿no? entonces esa es como la, la última parte de esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno este, otra vez, tal vez estos temas se van a ver ahorita como súper separados, pero ahorita los vamos a ir hilando unos por unos para que entiendan. Para mí lo importante de este primer tema era como que los saque de como el contexto de cómo pueden entender el mundo como a, hasta ahorita y que verdaderamente lo visualicemos en, ok, van a pasar todos estos otros cambios. Entonces, fuera de entender solamente en el presente, en el futuro, también cómo podemos tener una estructura que nos funcione que funcione en cualquier, en cualquier tipo de estructura. Entonces, ¿eh? ¿alguien sabe qué significa? Bueno, ya les dije, bueno, Carpe pero bueno, viene en realidad de un, de un poema, de un este, escritor que se llama Horacio. Eh, este es el poema completo, pero a mí la parte que me gusta son solamente las tres últimas líneas. Dice, mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive este día, que haces? el Carpe Diem, literal, captúralo y no te fíes del incierto mañana. Literalmente, creo que habla de las cosas más importantes que es, bueno, sí, cómo aprovechamos el día, pero también entender nuestra mortalidad como algo importante para este proceso. O sea, eventualmente esa mortalidad también nos va a llegar porque todos al final del día este, estamos en este mismo como tren que nos lleva eventualmente vamos a dejar de estar aquí. Entonces, esa mortalidad también cómo nos hace aprovechar cada uno de los días que estamos aquí. Entonces, digo, claramente es como uno de los tatuajes, yo creo que más tatuados que existe, tipo en, en todo el planeta mucha gente lo hace, muchos artistas se han tatuado esto, porque para cada quien tiene como significados diferentes y eso es lo que vamos a tratar como de resumir ahorita. Pero muchos también han, han escuchado este término y la, o la primera vez que han escuchado sobre Beccaria PDM es a través de esta película que se llama Dead Soits, Dead uh, Poem Society. Dead, sí, si ¿Sí lo dije bien o no. <risa> bueno, y les traigo como solo la partecita donde, donde les explica a sus alumnos este, este término y pues digo, lo voy a poner para que... <risa> the version to make much of time? Yes. What? Somewhat appropriate, isn't it? <laughs> Gather ye rosebuds while ye may. Old time is still a-flying. And this same flower that smiles today, tomorrow will be done. Thank you, Mr. Pace. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks, another unusual name. Seize the day, gather you but while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No, Ding! I took mine anyway. Because we are food for worms, lads. <laughs> Because believe it or not, each and every one of us in this room one day I'm going to stop breathing, turn cold, and die. I'd like you to step forward over here and some of the faces from the past. You've walked past them many times. but I don't think you really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait till it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Come on, lean in. Listen, you hear it? Ya ven, todo, todo lo planeamos. Este, me encanta porque creo que toca como todos los puntos importantes, como bueno esta parte de mortalidad que es súper importante, la parte del legado de, bueno, ¿habrán ellos hecho lo que querían hacer de sus vidas hasta, hasta el final de los días? Eh, y, y esta parte también como de transferir creo que es súper importante lo que hacemos hoy y lo que vamos a dejar para como todas estas futuras generaciones. Y entonces, este es un término que también lo hemos visto ahora en la cultura y conforme hemos avanzado con el tiempo, lo hemos ido integrando y se han ido entregando y las marcas eh, y en la mercadotecnia también ya lo hemos utilizado como, como algo que diariamente lo escuchamos. Y estoy segura que han escuchado y este es la, la primer, el primer comercial que hicieron, pero en realidad han hecho muchísimos después de esto, entonces... I run 17 miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in winter time I leave them in my locker. El famoso Just Do It de Nike de alguna forma es una representación literalmente del Carpe Diem de cómo vamos a aprovechar todos los días y lo han utilizado de una forma en la que incluso hasta hoy en día lo siguen explotando y siguen explotando el término. Pero más bien es cómo estamos verdaderamente poniéndole un significado a esto y lo estamos desmenuzando en, en, en nuestra cultura. Y bueno, el, el, el YOLO también ¿no? es como otra representación de cómo estamos como desmenuzando esto en nuestra propia cultura. Pero recordemos otra vez que estamos en una era nueva, en una era de extrema distracción. Estamos constantemente siendo atacados por un montón de estímulos y diferentes cosas que nos están creando una atención parcial continua. Continuamente estamos parcialmente prestando atención. Entonces, no estamos realmente en los lugares donde estamos, no estamos prestando atención en los lugares donde prestamos atención. Y en parte es porque ahora vemos tres veces más información que hace cinco años. Tres veces. Estamos más, más informados que nunca, se podría decir, porque estamos bombardeados de tanta información. Pero en nuestro día a día vemos más de 110 veces nuestro teléfono todo el tiempo constantemente estamos en este, en este espacio donde estamos constantemente desconectándonos de lo que sea que estemos haciendo porque hay como esta tensión que le tenemos que dar al teléfono. Entonces, ahí hay una sensación de espectadores donde constantemente estamos entrando a este mundo digital y a esta era digital en la que estamos formando parte o metiendo el contenido porque también si, si no lo pones en redes no lo has vivido, ¿no? O eso es lo que dice la gente. Pero verdaderamente al final del día también vivimos en esta cultura del consumo que también ha hecho que todas estas diferentes este, ideologías de forma de vivir también se hayan transformado ahora en formas de consumir y qué cosas estamos consumiendo y qué cosas estamos decidiendo consumir. Entonces, pues, ¿qué es? ¿Qué significa esto en nuestra era o cómo lo estamos desmenuzando en nuestra era? Y les traigo algunas como diferentes traducciones de cómo hemos ido traduciendo este tema eh, en diferentes, digamos que, palabras y en diferentes acciones que hemos tomado durante este proceso para entender o tratar de vivir este tema en el día a día. Y me encanta este framework, lo hizo Roman, está rarísimo su nombre, este... Él tiene un libro, tiene muchos libros buenísimos, tiene una texto que habla de empatía, que está muy buena, pero él creó este framework de cómo desmenuzar el carpa Diem en, en, en nuestra era actual. Y me voy a usar, aunque él llamo diferente su última, hay cosas que pienso diferente a él, pero voy a usar una base de su estructura de framework para platicarles cómo pienso en esto. Entonces, lo primero es, ¿qué pasa cuando vemos carpa Diem? Pensamos en oportunidades, ¿no? Pensamos en esas oportunidades que tengo que aprovechar, en esas oportunidades que el día me trae y que debería de aprovechar al máximo. Entonces, oportunidades, en realidad, tres, cuart eh, tres cuartas veces que el Times hace referencia a Carpe Diem, en realidad se refiere a oportunidades, es como la forma en la que más nos hemos referido a, a, a este término, a entender este término. Pero oportunidad, la palabra oportunidad de hecho viene también del latín, y en realidad significaba este, barco al puerto. O sea, significaba esta como brisa que se acercaba a los barcos para llevarlos al puerto. Entonces, de alguna forma sí podemos visualizar la oportunidad como estas brisas de, de como empuje que nos lleva a estos como espacios de oportunidad y de crecimiento y de cambio. Entonces, si vemos... El Carpe Diem como una oportunidad, podemos entender entonces el Just Do It ahora como el Just Buy It. Just, ahorita las oportunidades que más hemos estado cazando y en la, en la cultura en la que estamos es la cultura de las ofertas y la cultura de la compra. Y nos han hecho entender que el aprovechar el día significa el aprovechar la oferta. Y por eso la, la cultura del Cyber Monday y el Black Friday y toda esta sensación de, de crear estos momentos en los que si no lo haces ahorita, si no lo compras ahorita, si no lo gastas ahorita, casi casi que ya perdiste la oportunidad. Y más en una era digital en la que con un clic ya estamos pudiendo accesar a cualquier compra en cualquier parte del mundo este, y ahora con, con las cosas de China y la cantidad de, este, de acceso que hay y que te llega literalmente desde, desde allá, creo que en tres días ya puede estar aquí, ¿no? Entonces, este, verdaderamente, ¿cómo podemos entender esto? Y me encanta, este es un experimento, el Coin Experiment es un experimento que lo hicieron en Estados Unidos, donde básicamente hacen como una relación entre el placer y el riesgo entre perder y ganar, o, los seres humanos odiamos perder dos veces más que ganar, o sea, verdaderamente odiamos perder y básicamente la, la, el, el experimento se trataba de que al principio le decían a un grupo de personas, bueno, si, si ganas este, te, te, no te doy nada pero si pierdes te doy 100 oh, pi, dólares eh, y pues muchos decían pues no, no le voy a entrar, ¿verdad? Y luego si, si le aumentabas 100 y 100, si, si pierdes te doy 100 y si ganas te quito 100, este, tampoco mucha gente le entra igual 150. Y solamente hasta que sea realmente el doble o el triple de lo que voy a perder, realmente me voy a animar y me voy a arriesgar a, a hacerlo. Y si esto lo llevamos a nuestra estructura de pensamiento, si cualquier oportunidad llega a sus vidas de un nuevo trabajo para irse a trabajar a Berlín o a Japón o a donde ustedes quieran, este, tendemos a ser personas que pensamos constantemente en todas las cosas negativas y todo lo que vamos a perder para cumplir esa, esa oportunidad en vez de todo lo que vamos a ganar. Nuestro cerebro está programado para el menos riesgo posible. Y pues sí, si nos regresamos a las épocas de las cavernas, pues ese es el tipo de cerebro que teníamos que tener para no correr peligro, para seguir vivos. Teníamos que tener un, un cerebro que corriera de cualquier cosa que hiciera riesgo. Pero hoy en día pues es una cosa que podríamos en realidad modificar en nuestro cerebro para hacerle entender que en realidad, pues las aventuras también pueden ser oportunidades y que en realidad deberíamos de visualizar también todas esas cosas que ganaríamos. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, son definitivamente todas esas nuevas aventuras que podemos tomar y que deberíamos de tomar eh, y todos esos nuevos aprendizajes que también están y verdaderamente en todo, tratar de, de entender todo lo que vivimos día a día como una aventura o como un posible aprendizaje. Y entonces, algunas de las preguntas que me surgen con todo esto, ahorita, es, ahorita estamos en esta era, ahorita estamos en esta era de consumo, estamos en esta era de, de, de este tipo de problemáticas cuando pensamos en oportunidades, pero cuando entremos en una era exponencial, ¿qué va a pasar realmente? ¿Nos vamos a volver más conscientes? ¿Nos vamos a, de las oportunidades que tenemos para elegir? nos vamos a volver, este, o cómo realmente estas eras exponenciales van a detonar eh, el, el hecho de las oportunidades. La segunda forma que podemos ver esto es con estar presente. Y tiene que ver con, genuinamente, esta cuestión de estar en el momento en el que estás para verdaderamente recibir la cantidad de información que, tú, que está frente, frente a ti. Y hace 100 años... Este término o este como interpretación del Carpe Diem no existía. O sea, en realidad eran muy pocas personas las que entendían el Carpe Diem como, como la presencia, como el estar presente. Y uno de los factores que ha hecho que este ahora sea tan relevante es el famoso boom de, de todo lo que es este mindfulness y, y el que ahora nos hacen entender que tenemos que estar como en nuestro, en nuestro zen y en nuestro momento y tenemos que estar en el presente y todo este crecimiento de todas estas nuevas tecnologías este, han hecho este just do it and to just breathe ¿no? como el, el ya simplemente el hecho de que medites en la mañana ya es, es que vas a estar presente en todo el día pero la realidad es que estamos un poco lejos de eso Hemos simplificado toda la, todo lo que hay detrás de verdaderamente meditar, que implican muchas más cosas, y todo lo que está detrás de estar presente, en un par de aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono, que probablemente en realidad las vemos 10 minutos al día, si es que ya tenemos el hábito, si no cuando nos acordamos o cuando estamos verdaderamente estresados. Y... Aquí me encantó, este, no sé si conocen a, a este monje, también un chorro de pláticas de TED está, este, eh, tiene muchísimo contenido, pero me encantó que él, en una parte cuando le preguntaron sobre la meditación, un monje que tú pensarías, bueno, él practica muchísima la meditación budista y creo que tal vez aquí hay que hacer como esta diferenciación entre la meditación comercial, que podemos ver muchas veces, y la meditación budista que también... A, incluye como esta parte de meditación, pero tiene una gran parte también de trabajo este, moral, por decirlo así, acompañado junto con la meditación, no solamente meditar para no estresarme, pero verdaderamente la meditación como una herramienta más para ser una mejor persona. Entonces, cuando le preguntaron a él sobre la meditación, decía, bueno, es que, pues según tengo entendido, sí pueden haber francotiradores que sean mindfulness, ¿no?, o sea, que estén, al final del día su trabajo también es estar presentes, estar conectados con el momento, tienen que estar este, sin estrés. Entonces, realmente el mindfulness no significa que vas a ser, bueno, es un tipo de mindfulness con, sin morales, ¿no? Que sin, sin esta parte de trabajo moral que también tienes que hacer. Y que sea bueno para ti no necesariamente, necesariamente significa que te va a ser bueno, ¿no? Que te va a ser una persona bueno. Eh, y creo que eso es algo que lo hemos visto muchísimo, incluso, eh, pues bueno, ya ahorita hay muchísimos casos de utilización de mindfulness en muchas cosas, pero no necesariamente significa que la persona que está haciendo este sistema, o bueno, que está haciendo mindfulness realmente está procesando eh, la parte moral. Y la parte moral, sobre todo en, en, el, en el mindfulness budista, tiene que ver mucho con estas dos palabras, empatía y compasión. Y para verdaderamente tener empatía con alguien y verdaderamente sentir compasión, hay que estar presentes en ese momento, hay que tener la capacidad de escucharlos y de verdaderamente ponerse en los pies de la, de la otra persona. Pero, otra vez, vivimos en un mundo en el que recibimos tanta información, estamos bombardeados de tantas cosas que esa conectividad no necesariamente hace que seamos más empáticos. Y de hecho hay muchísimos estudios que comprueban que en los últimos 20, 30 años hemos empezado a ser más y más y más menos empáticos. Este, 40% menos, para ser exactos. Y aquí les voy a, a poner en prueba una cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos, le hemos dado un friend a alguien porque no compartimos su forma de ver algún tema X, el que ustedes quieran, pero que decimos, no, a esta persona, o sea, no me gusta lo que publicó, no pienso igual que él, déjame le doy un friend. Levanten las manos. Así que, uno, gracias. <risa> <risa> no precisamente por eso, pero sí. El Auffolum cuenta. ¿Eh? El, unfollow. El unfollow cuenta también. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Eh, y, y el algoritmo de Facebook, de hecho, ya está diseñado también, o sea, está construido también para mostrarte únicamente las cosas con las que compartes y con las que estás de acuerdo. Entonces, eso ha creado también una polarización del mundo extremadamente abierta en la que todos creemos que tenemos la razón, pero en realidad ni siquiera nos hemos sentado a dialogar. Pero bueno, porque estamos constantemente no escuchando con la intención de entender al otro, pero escuchando para responderle al otro. ¿No? y estoy segura que les ha pasado en muchos momentos en muchas juntas en las que están, te están hablando y ya llega un punto en el que dejas de, dejas de escuchar lo que te están hablando porque ya estás pensando en qué le vas a responder ¿no? entonces eso es básicamente a lo que nos hemos convertido ya no tenemos esos espacios de, de diálogo y también esta conectividad digital que tenemos en el que ahorita puedes estar conectado con una persona de Japón o de la India nos hace vernos entre todos, estar visualmente en un, bueno, en un mismo espacio digital, pero no, eso no significa que nos entendemos unos a otros. Estamos ahí, pero no nos estamos entendiendo, porque no nos estamos hablando claramente. Entonces, pues bueno, este mundo polarizado y estoy segura que lo han visto, porque hemos visto miles de ejemplos, y sobre todo en estos últimos años, este, el Brexit, un ejemplo de una Gran Bretaña extremadamente polarizada, con un tema que pues para muchos podía ser como, ah, pero es que todos estamos a favor de la globalización. Pues no, resulta ser que en realidad la mayoría de Gran Bretaña no estaba tan de acuerdo con el tema, ¿no? Entonces, o con Trump, también extremadamente polarizados, a quienes lo aman, a quienes lo odian. No hay espacios intermedios donde estemos dialogando donde realmente las ideologías vayan un poquito este abajo del verdadero diálogo de tratar de entender al otro que está enfrente, ¿no? O López Obrador que también es exactamente lo que pasa aquí en México. Gente que lo ama sin cuestionar cuando se equivoca y gente que lo odia sin, sin darle también el crédito cuando también hace algo bien, porque estamos extremadamente polarizados. Entonces, este estar presentes también significa el cómo vamos desarrollando esta empatía y esta compasión constantemente para entonces estar aprovechando no solamente lo que tú ya sabes, pero también estar aprovechando de todas las personas con quien te rodeas, pero genuinamente estar aprendiendo de ellos desde esta posición de estoy presente, te quiero escuchar, quiero ser empático contigo y eventualmente quiero tener también este espacio de compasión. Entonces, otra vez, en la era exponencial, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener más diálogos? ¿Nos vamos a volver más polarizados aún? ¿Vamos a dividir el planeta en dos de los que están en un lado y de los que están en el otro? O sea, verdaderamente, ¿a dónde vamos a llegar? Porque, otra vez, estamos constantemente yendo a más, más espacios y más división entre, entre los dos lugares. El tercero. El tercero tiene que ver con la espontaneidad. Porque también el aprovechar el día quiere decir que cualquier cosa que venga y cualquier espacio que tenga voy a tener la espontaneidad suficiente para tomar la iniciativa de hacer algo al respecto. Entonces es la espontaneidad se ha vuelto algo como en vez del, otra vez, en vez del just do it, just plan it, ¿no? Nos hemos vuelto extremadamente buenos en planear nuestro día a día, extremadamente bueno. Y de hecho yo creo que yo peco muchísimo de este, pero literalmente como el, el, el sobre planear absolutamente todo, que nos pasamos mucho tiempo planeando nuestras agendas y planeando nuestros tiempos, pero la, la pregunta aquí es, planeamos más tiempo para tener más tiempo para seguir trabajando. Entonces, constantemente estamos tratando de ser más productivos y más eficientes, pero para meter más trabajo. Y en realidad, esto viene también... Bueno, creo que ahorita... Bueno, yo no, les digo que yo, yo peco de esto. Y eso que le quité un par de tabs a este. Pero bueno, eh, porque sí... Otra vez, hay como esta cantidad gigante de, de herramientas, este es el Full Focus Planning, no sé si lo conocen, de Michael Hyatt, es buenísimo, <risa> de que dar propaganda aquí para que planeen, pero eh, todos estos planes y todas estas estructuras y herramientas que nos hacen prepararnos más para, que nos hacen ser más productivos y más eficientes, pero la pregunta es, en realidad, en qué estamos utilizando ese tiempo, ese tiempo extra, en qué lo deberíamos estar utilizando, cómo estamos utilizando eso. Y hemos perdido gran parte de esta espontaneidad por estas dos razones. Una, por leyes. Con el tiempo se han ido... Este, creando como más leyes en los que pues, se prohibían, se empiezan a prohibir los carnavales o como todas estas cosas, sobre todo de la época medieval a, a este entonces se han, empezado, se han prohibido muchas cosas, se han creado muchas leyes y por la era de las máquinas, al final, ah, bueno, este, les decía ahorita por las leyes, porque antes había como todos estos espacios como de convivencia espontánea en la que pasaban las ciudades y, en estos, y estas fiestas gigantes que pasaban en los pueblos que han empezado a dejar de pasar por, por todas estas leyes. Y la segunda es por la era de las máquinas, por, por el famoso reloj de entrada. Cuando empiezan toda la época de las fábricas, cada tiempo es, cada minuto es este, una hora que la máquina no está trabajando, entonces empezamos a relacionar el tiempo con el dinero y la eficiencia con el verdaderamente estar, este reloj check-in, check-out de, de estar constantemente viendo el trabajo. Entonces, ese tiempo extra que estamos recibiendo, ¿qué lo estamos, ¿en qué lo estamos utilizando? Y esta, de hecho, justo hace como dos días me la, bueno, la, la, la vi en internet, este, y se me hace muy real y muy real para ahorita, estamos constantemente como en este pensando que lo único que nos hace productivos es trabajar mucho más arduamente cuando la realidad es que para realmente ser productivos necesitamos estar sanos comer bien, dormir bien hacer ejercicio, tener un tiempo como de, de relajación y entonces el, el trabajo ahí va a ser mucho más eficiente y más productivo y Aquí les iba a contar una historia eh, en lo per personal de mi papá es bueno creo que como muchos papás este, de esa de esa época un papá que entraba a trabajar a las seis y media de la mañana porque tenía que ser el primero en llegar al trabajo y salía a las siete en punto porque a las siete en punto era la hora de la cena y en mi casa la hora de la cena era como obligatoria todos teníamos que estar ahí sienes o no tenía que estar sentado porque era la única como el único tiempo en el que realmente podía convivir con nosotros. Eh, pero una vez al mes, mi mamá tenía una clase, un, bueno, unas clases que daba, y entonces una vez al mes él era como el que, el que estaba a cargo como de nosotros, ¿no? Y esa noche siempre se convirtió para nosotros en la noche espontánea, porque literal mi papá no planeaba absolutamente nada, y pues era, déjame ver qué hay en el refri para darles de comer. Entonces, pues, haz de cuenta que era la cena más improvisada que te puedes imaginar. Hicimos de todo. Habían días que terminamos pidiendo pizza porque realmente no era comestible lo que hacíamos. Pero luego también hubieron súper buenos experimentos que terminan siendo cosas que incluso hasta hoy me sigo preparando y sigo haciendo, pero con mezclas de cosas que tal vez... Nunca lo hubieras hecho, pero literalmente tenías que, o sea, lo hacía porque era lo único que había en el refrigerador y trataba de hacerse ingenioso. Entonces, la espontaneidad para verdaderamente también aprovechar como estos momentos que tenemos de tiempos y de, de espacios para verdaderamente eh, estar tomándonos ese tiempo para, para explorar como nuevas cosas y para aventurarnos a, a hacer nuevas cosas. Entonces, en lo espontáneo, otra vez este tiempo y cómo lo estamos utilizando y cuáles son las prioridades que le estamos dando a este tiempo extra que tenemos. Y a este, a este el, el que la exponida, espontaneidad sea un, un tema importante en, en nuestras vidas. Y entonces, pues igual, hacia el futuro, ¿cómo podemos empezar a pensar en la espontaneidad en un mundo que cada vez va a ser más digital, más distracción, vamos a tener más cosas. Ahora sí ya las cosas se van a hablar con las cosas, si tus lentes se van a hablar con tu teléfono, si tú no sé qué, o sea, vamos a estar aún más con más distracciones que no solamente sea el teléfono, sino muchas otras más, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos también estas cosas para ser más espontáneas? La cuarta tiene que ver con el hedonismo. Este ¿Y el hedonismo? ¿Alguien sabe qué es? ¿No?
1: Somos la... Ajá. El
0: pensar que no existe un propósito de las cosas. ¿El pensar que no existe un propósito de las cosas? Ok. Bueno, yo lo resumí de otra forma. Este... El hedonismo, yo lo entiendo como más bien una búsqueda del placer a través de los sentidos, de verdaderamente como utilizar todos los sentidos como, como una forma de encontrar ese, ese placer. Y ahora hemos visto el hedonismo durante todas las épocas de, de siempre, a través de la gastronomía, a través de pues la exploración de la utilización de todas estas otras me, bueno, no quiero decir me dice, hongos y demás cosas que hemos utilizado, gran parte de, de toda esa, esa cu, bueno, cultura o esas acciones de, de explorarnos como ser humano ha sido parte del hedonismo, de qué me provoca estos hongos o estas cosas. Bueno, entonces, bueno, es esta búsqueda del placer a través de muchos más sentidos. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ya el just do it, se está convirtiendo en el just watch it, ¿no? Porque literalmente ya no nos interesa explorar todos nuestros sentidos, preferimos verlo aquí, este, preferimos estarlo viendo en el live stream aquí en nuestro teléfono, o ver el restaurante súper cool, pues mejor lo veo aquí desde mi teléfono a ver cómo está, ¿no? Entonces estamos otra vez siendo espectadores desde esta pantalla digital, dejando de lado como el verdaderamente sensorialmente entender la, el mundo y el, el, el aprovechar todos estos otros este, digamos que factores y circunstancias que, que entran en, en nosotros. Y una de las formas en las que tratamos de estar más presentes en, en como todos nuestros sentidos es como el, el digital diet, ¿no? Que le llaman, que hay en muchos restaurantes o hay muchas casas, y papás que también deciden hacer esto, que es el, el deja tu teléfono para entonces poder vivir como todas estas otras este, experiencias y estas sensaciones. Pero la realidad es que no funciona del todo, o tal vez funciona por un ratito. Y conforme nos vayamos a entrando en una era aún más digital y exponencial, pues ya la tecnología va a terminar estando en absolutamente todas partes. Entonces, no sé si realmente es como la, la respuesta, sino más bien la forma en la que estamos visualizando y aprovechando todos estos momentos, incluso estas herramientas. Um, y bueno, les decía ahorita, dos de las, de las cosas en las que más utilizamos y en las que más exploramos este, nuestro sentido son la gastronomía, pero también el amor. Mu el amor, digo, ahora hay, mundo hay amores digitales que también pasan en línea y nunca se conocen hasta, ¿quién? bueno, no sé si vieron esta serie que está ahorita de moda que se llama Love is Blind, no sé si la escucharon, bueno, que literalmente ponen a dos personas tipo en un... Este pozo que no se ven ni nada hasta el tipo casi que el día de su boda creo que es. Entonces, bueno, ese es paréntesis otro tema. Pero hemos explorado el hedonismo dentro de estos dos, dos temas y sobre todo... Por ejemplo, al menos para mí, en el tema de la comida es como uno de los temas que, que más constantemente trato de buscar, como estas experiencias. Y claro, el, el chef table y toda esta, esta cantidad de contenido que existe en línea es como una pieza más para construir, como esa inspiración de quiero ir a estos lugares, cómo se debe sentir esto, este, cómo deben de sentirse estos, estos procesos. Eh, y entender la comida no solamente como esta cosa que estamos como eh, los foodies de que te llega el plato y ya estás tomándole foto y estás como eh, simplemente como tratando de, de, de decirle a todos qué estás haciendo y que la prioridad es eso <ríe> porque sí, así estamos estamos como pensando antes en la foto en vez que en, en, en realidad deberíamos estar pensando en el proceso de lo que esa experiencia nos, nos trae, de lo que esa experiencia nos, nos lleva. Entonces, les digo, soy extremadamente foodie, de hecho me di cuenta cuando estaba haciendo esta presentación que tengo muchas grabaciones alrededor de las comidas, ninguna de hecho creo que le he publicado, pero en realidad es más para mí un sistema de... Un espacio para recordar todos esos momentos en que estoy en la relación con la comida y que me regresen estos videos y estas cosas a, este, a esos momentos para vivirlos de una nueva de otra, otra vez. Pero no necesariamente porque quiero que todo el mundo vea mi, mi delicioso plato de comida o mi café o lo que sea. Entonces creo que lo de un mismo tiene que ver otra vez con realmente qué tanto estamos explorando todas estas cosas y qué tanto nos estamos llevando estos estímil, estímulos y estos recuerdos. Y, y cuando hablo de recuerdos, estoy seguro que lo, lo han vivido cuando... Comen algo que les recuerda, algo que hacía su abuelita, o no solamente el sabor de la comida, sino el olor, y, y los lo regresa a muchas otras cosas. Pero realmente en una vida tan acelerada como en la que vivimos, ¿cuántos espacios de pausa nos estamos dando para ya sea como enmarcar nuevamente como esas esos nuevos recuerdos y que, que hagas un, un genuino esfuerzo para, para ponerles como un espacio en tu memoria eh, en vez de que pasen y fluyan y simplemente sea una comida más o se convierta en un post en tu, en tu Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué medios vamos a tener para, para explorar todos estos, estos sentimientos y estos nuevos sentidos? Y aquí, de hecho... Eh, les platico también de una tecnología nueva que están tratando de desarrollar para desarrollar el sentido a larga distancia el, el tacto a la larga distancia ¿Qué, qué pasaría por qué es importante el tacto a larga distancia en qué momentos es importante el tacto a larga distancia entonces ahí se los, se los dejo como, como una tecnología exponencial que también podría eventualmente estar en camino y el último, el último tiene que ver con, con lo colectivo y con lo colectivo porque verdaderamente también el aprovechar el día tiene que ver con, con también las circunstancias en las que estamos y las circunstancias en la que, a las que queremos como, con las que queremos estar presentes. Y muchos de estos movimientos colectivos masivos traen estos otros cuatro factores, traen el estar presente, traen este, el, el estar en el, en el momento adecuado, traen todos estos, estos diferentes carpe pero juntos que convierten como lo, lo individual a lo, a lo colectivamente que pasa cuando todos juntos deseamos aprovechar, o sea, estamos buscando como aprovechar o tomar este, ese día. Entonces imagínense que es una unión verdadera de este como activismo colectivo de aprovechar la oportunidad hacia los diferentes temas que creemos que, que son relevantes. Y Creo que lo han visto, creo que en, las últimas, en los últimos 10 años han habido 37 marchas masivas de más de un millón de personas alrededor del mundo. En temas súper distintos, en países súper distintos, en países desde India, Lebanon, Chile, este, Venezuela, Estados Unidos y yo soy boliviana, entonces tenía que traer la, la última... Este, revolución boliviana con todo lo que pasó con Evo, y eso jamás lo hubiéramos pensado que hubiera existido en, en mi país, pero creo que colectivamente es justamente este, cómo vamos a aprovechar el día y el momento que está pasando para atacar un tema que es relevante para todos, que nos hace estar presentes a todos, y que nos hace verdaderamente quitarnos como, como estas imágenes de... Este, de identidad o de lo que sea que podamos tener porque queremos estar presente con esta causa que es mucho más grande que, que mi poder individual eh, entonces justo lo colectivo tiene que partir de un, de un ser de un individuo que, que esté en esta sensación de querer estar presente y de, de querer este, aprovechar el día, pero también el colectivo es un poder bastante fuerte ¿no? y, y otra vez tengo que tal vez regresar a a Bolivia ya lo que pasó y, y o sea lo que pasó, pasó porque fue un poder colectivo verdaderamente eh, digamos que encontrando eh, un espacio donde hablar y pidiendo algo en conjunto que, que pues muchos querían ¿no? entonces, pues bueno en el futuro también cómo estos movimientos colectivos van a, van a afectarse, van a causar, qué van a hacer cómo van a funcionar este, y las tecnologías también como van a detonar el hecho de, de este tipo de movimientos eh, lo van a hacer mucho más, digo, el mismo, eh, el mismo Twitter, el mismo Facebook, el mismo Instagram, todas estas herramientas han, han hecho que estas marchas masivas sean posibles ¿no? para comunicarnos y para ponernos de acuerdo y demás.